0: Radio HNA-Club
1: Mit Christopher Klausen. einen wunderschönen guten Sonntag. Heute zu Gast Kassel-Assel. Wer Angst vor Insekten hat, äh, nein, sie haben alle zwei Beine und zwei Arme. Wir brauchen uns also keine Sorgen machen. Im Studio heute von Kassel-Assel Tim Becker, Martin Roch, Oliver Emde und Andreas Börner. Hallo ihr vier erstmal. Hallo. Hallo. Äh, man merkt ja, nur Männer heute, normalerweise seid ihr aber auch, äh, sind bei euch auch Frauen dabei, richtig?
0: Maria ist heute Morgen in das Zimmer gekommen und konnte, ähm, kam an mit
2: äh, Olli, kannst du heute Abend zum Radio gehen? Ich kann nicht sprechen.
0: Und ähm, deswegen <lacht> sind wir heute hier rein männlich vertreten. na klar, sonst ähm, sind wir da sehr paritätisch vertreten.
1: Kassel, Assel. Ähm, man kann sich ja erstmal gar nichts drunter vorstellen. Ich, man stellt sich erstmal ein kleines Insekt vor, was man normalerweise nicht so gerne im Haus hat. Äh, Woher kommt der Begriff Kassel also, Und und wer seid ihr?
3: Also wir sind quasi für junge Menschen da, ähm, die sich gegenseitig die Politik näher bringen wollen. Quasi die Partizipation für junge Menschen, ähm, die sich äh, über Politik, Politikprojekte in ihrer Umgebung Gedanken machen, ähm, Politiker befragen, das Ganze als Film aufnehmen und Kassel-Assel kommt quasi daher, Kassel ist klar und Asseln sind ja irgendwie Tiere, die ganz wuselig sind, sich hin und her bewegen, ganz klein und das sind quasi die Schüler, also die sich wuselig hin und her bewegen.
1: <lacht> also Schüler als kleine gepanzerte Tierchen hin und her düsen, wie niedlich. Ähm, was kann ich mir darunter vorstellen? Partizipation, das hört sich ja alles schön theoretisch an. Ähm, was macht ihr eigentlich genau?
0: Also die Idee ist, es gibt das UN-Kinderrecht auf kindgerechte Informationen. Das ist zum Beispiel umgesetzt auf Bundesebene durch Logo-Nachrichten, Kindernachrichten. Sowas gibt es auf kommunaler Ebene gar nicht. Also es gibt keine Informationsmedien für junge Menschen, die kindgerecht informieren. Das heißt, wir versuchen, kindgerechte Informationen von Kindern selber erstellen zu lassen für andere junge Menschen. Konkret sieht das da so aus, dass wir in formellen und informellen Bildungs Einrichtungen, also ähm, beispielsweise in Schulen oder in Jugendzentren, also verschiedene Projekte durchführen, wo wir ähm, Schülerinnen und Schülern einen Input geben und ähm, dann die Schülerinnen und Schüler selber in ihrer eigenen Umgebung schauen, was interessiert mich kommunalpolitisch, worüber könnte ich berichten für andere junge Menschen und die begleiten wir dann ähm, beim Erstellen eines Videoclips, beim Erstellen von Audiobeiträgen, sodass sie auch kindgerechte und ähm, auch den Sehgewohnheiten von jungen Menschen entsprechende Beiträge erstellen, die dann auf kasselassel.de online gestellt werden.
1: Wir haben ja auch einen Schüler da dabei, das ist Tim.
2: Ja.
1: Ähm, Tim, auf welcher Schule bist du?
2: Auf dem Goethe-Gymnasium. Und in welcher Klasse? Im Moment in der 8B, aber nicht mehr lange.
1: <lacht> Stimmt, die Sommerferien nahen ja mit ja. großen Schritten und es geht auch in die 9. Ja. <lacht> Gut, ihr seid ja an Schulen und Jugendeinrichtungen. Wer kann alles bei euch mitmachen? Welche
0: Altersgruppe spricht ihr an? Also Kassel-Assel richtet sich insbesondere an Siebt- und Achtklässler, das wären jetzt Zwölf- bis 14-Jährige. aber wir sind da natürlich nicht unbedingt darauf festgelegt. Also Partizipation, auch politische Partizipation ist meines Erachtens schon im Kindergartenalter wichtig und richtig und würden wir auch fördern. Das Projekt Kassel-Assel hat sich jetzt das Ziel gesetzt, eben weil die Interessen von Jungen Menschen sich sehr schnell wandeln, dass wir uns auf ein Alter festlegen von 12 bis 14 Jahren. Das wäre in der Schule dann siebte, achte Klasse, in Jugendzentren dann ähm, dementsprechende Angebote, die sich an diese Altersgruppe richten.
1: Das heißt, Tim ist dann im nächsten Schuljahr raus?
0: Tim oh. ähm, ist ja einer unserer Premium-Asseln äh, ja, von Anfang an dabei. Ähm
2: Seit zweieinhalb Jahren.
0: Genau. Fast drei. Ähm, war bei dem Pilotprojekt am Goethe-Gymnasium dabei, was mit, dem Engelsburg, äh, mit der Engelsburg-Schule zusammen gestartet ist und ist seitdem in der AG. Also wir bieten auch Nachmittagsangebote an der Schule dann an. Und, ähm, also Tim ist einer unserer aktivsten Mitarbeiter. Yay. Wenn
1: schon Radio,
0: dann Radio HNA.
1: Der Radio HNA-Club am Sonntagmittag mit Kassel-Assel. Wir haben ja uns schon ein bisschen darüber unterhalten, was überhaupt macht Partizipation für junge Leute letztendlich an Projekten. Wie ist das ganze Projekt überhaupt entstanden?
0: Ja, das, da muss ich was zu sagen. Ich arbeite an der Universität Kassel in der politischen Bildung als studentische Hilfskraft und habe ein Praktikum gemacht bei einem Verein in Hannover. Dort gab es ähnliche Projekte. Ähm, und ich dachte, das können wir hier auch machen, aber noch viel schöner und viel größer. Und ähm, mit schöneren Namen. Mit viel schöneren Namen, genau, mit ungezieferen Namen. Ähm, wir weiten das auch noch auf ähm, die Hamburger Schanze mit den Schanzenwanzen später aus. Aber mhm. genau, ähm, genau, dort habe ich ähm, Erfahrungen gesammelt und wir machen jetzt hier schließlich doch was ganz anderes als dort. Aber ähm, so kam die Idee und ich habe dann ähm, Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht an der Uni über Aushänge habe ähm, fünf Kommilitonen und Kommilitonen dort ähm, dann gewinnen können für das erste Kassel-Assel-Projekt und mit dem sind wir dann gestartet.
1: Das war alles, also angefangen hat es mit dem Uni-Projekt letztendlich und... Ähm Andi, du bist ja über die Uni auch mit zu Kassel Assel gekommen. Ne? Genau.
3: Ich bin dann quasi in den zweiten Durchlauf mit eingestiegen. Im Vorlesungsverzeichnis stand Kassel Assel. Wahrscheinlich wie die Zuhörer jetzt auch denken, was war denn das? So ging es mir da damals auch. Äh, bin da mal hingegangen und war eine recht nette Truppe und war da auch irgendwie alles sinnvoll und habe gesagt, komm, dann machst mal mit. Und seitdem macht mir das richtig Spaß.
1: Ja. Ähm, wie, wie sieht das denn aus, also in der Planung? Also es fängt als Uni-Projekt an. Wie setzt man sich zusammen Man sagt, okay, wir wollen junge Leute irgendwie an ihrer Kommunalpolitik teilhaben lassen? Das ist die Grundidee. Wie baut man dann so ein, so ein Projekt auf? Also was kommt zusammen und
0: wie schult man die Leute? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also das Schöne ist ja, dass man auf den Erfahrungen vorheriger Seminare aufbauen kann. Also wir sind jetzt, glaube ich, im vierten Durchgang im nächsten Semester. Da kann man immer schon einen Erfahrungsschatz mitbringen. Das Ziel ist immer das Gleiche, eine junge Berichterstattung von jungen Menschen für junge Menschen zu schaffen im kommunalen Raum und dadurch Partizipation anzustoßen, wie du es ja auch gesagt hast. Und man entwickelt aber das Projekt an sich immer wieder mit der Seminargruppe ähm, zusammen. Das ist ähm, einmal ganz gut, weil sich dann alle Teilnehmerinnen mit dem Projekt besonders gut identifizieren können, weil es ihr Projekt ist. Es hat aber auch ähm, den Vorteil eben, dass es sich immer weiterentwickelt, das Projekt. Und ähm, wir planen das im Semester praktisch durch, suchen im Semester Schulen, die äh, Lust haben, ein Projekt mitzumachen. Das sind unterschiedlich viele äh, Schulen, die dazu sagen, ähm, jetzt werden das natürlich viel mehr noch. Die dazu sagen, genau. Und dann ähm, gehen wir in die Praxis. Also ähm, gestalten ähm, von der Theorie in der Uni dann die Praxis. Und das ist auch ganz schön für die Studierenden, weil ähm, im Lehramtsstudium, zwar hat Kassel den Ruf, besonders praxisorientiert zu sein, meines Erachtens ist es viel zu wenig Praxis. Ähm, und wir bieten so Studierenden die Möglichkeit, auch nochmal ein zusätzliches Praxiselement im Studium.
1: Wie viele Leute sind denn im
0: Moment am Projekt beteiligt? Das ist von Seminar zu Seminar unterschiedlich, okay. wir sind zwischen 10 und 20 Leuten. Anni, ja. wie
1: sah das denn dann aus? Du, bist, du hast also das Projekt dann äh, gewählt und äh, warst dann in dem Seminar und was habt ihr dann da gemacht? Also man sagt ja, okay, die, am Ende sollen, äh, sollen die Schüler Filme drehen, wie bereitet man sich darauf vor? Man, man muss ja dann vor einer Klasse stehen und letztendlich die Schüler anleiten und befähigen, dass sie einen Film drehen am Ende.
3: Genau, also wir haben quasi erstmal angefangen wie die Schüler, wir haben erstmal die Theorie kennengelernt, äh, wie funktioniert überhaupt das Rathaus, ähm, haben dann aber auch schnell festgestellt, gut, wir wissen einiges und zu viel Theorie ist auch nicht wichtig und haben uns dann erstmal über Strukturen, wie bauen wir das Ganze auf, mhm. äh, welche Blöcke bringen wir ein, haben dann natürlich auch selber angefangen mit Kameras zu drehen und auszuprobieren, dass wir quasi wirklich den Schülern eine Hilfestellung geben können. Äh, und das hat sich dann von allein so ein bisschen entwickelt, äh, dass wir Gruppen eingeteilt haben, die sich mit bestimmten Bereichen beschäftigt haben. Und äh, die Zeit ist immer so schnell vorbei, dass wir dann quasi äh, gestern war das Projektbeginn und vor, äh, einen Tag später waren wir dann in der Schule.
1: Wenn schon Radio,
3: dann Radio HNA.
1: Der Radio HNA Club am Sonntagmittag und heute zu Gast Kassel Assel. Kassel-Assel bringt Schüler dazu, Filme über ihre Kommunalpolitik zu machen. Jetzt mal ganz, ganz einfach gesagt. Ähm, Einspruch bitte später. Und ähm, letztendlich, Tim, du bist ja nun Schüler am Goethe-Gymnasium. Wie kann man sich das vorstellen? Also es ist ja ein studentisches Projekt. Die Studenten bereiten sich darauf vor, äh, euch beizubringen, wie ihr Kommunalpolitik oder das, was in eurem Umfeld passiert, dann filmisch umzusetzen. Wie war das für euch? Als plötzlich so ein Student vor euch stand und sagte, so jetzt machen wir mal Kommunalpolitik.
2: Ja, also zuerst komisch, ähm, weil wir hatten ja davor äh, auch schon ein halbes Jahr lang POVI-Unterricht, also Politik und Wirtschaft in der Schule und ähm, ja, da haben wir natürlich auch schon ein bisschen was mit Politik so gemacht, aber ähm, als die dann erzählt haben, ja, Kommunalpolitik und Videos über Kommunalpolitiker, da haben wir uns alle erstmal gedacht, was wollen die denn? Und ähm, <lacht> Dann aber nach einer Weile, also der erste Teil, ich fand den zweiten Teil besser als den ersten, aber ich glaube, das waren alle. Ähm, aber nach den Herbstferien ähm, ging es dann endlich los und wir haben tolle Videos gedreht. Das hat sehr viel Spaß gemacht und es war auf jeden Fall besser, als Deutsch und povi arbeiten zu schreiben.
1: <lacht> das stimmt. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also du hast eben von zwei Teilen geredet. Ähm, ja, genau. Wie, wie sieht das aus? Wie sahen diese Teile aus?
2: Ja, also im ersten Teil ähm, haben uns die Studenten natürlich erstmal das Projekt vorgestellt und haben wir einen, verschiedenen Gruppen haben wir gelernt, wie man eben sowas, einmal wie man ähm, Clips, Beiträge sowas erstellt über äh, das Medium Internet, wie man da etwas verbreitet für Kinder und Jugendliche, also äh, kinderfreundlich und dann natürlich auch noch was über Kommunalpolitik in Kassel, wie funktioniert die Kommunalpolitik in Kassel, wer regiert Kassel. Ja und dann im zweiten Teil haben wir dann das Gelernte sozusagen umgesetzt, uns Themen rausgesucht, die Kinder interessieren, kommunalpolitisch sind und dann Videoclips drüber gedreht.
1: Okay, ihr wart also so gesehen die einzige Versuchsklasse Erstmal, es gab zwei, äh, Olli zeigt gerade <lacht> zwei, ähm, also es waren zwei Klassen und äh, wie viele Gruppen wart ihr dann in eurer Klasse?
2: Äh, ich glaube so sieben oder acht kommt das hin.
4: Ja, ich denke ungefähr.
2: ja. ja. Und ja und also jeder hat jede Gruppe, also wir haben in jeder Gruppe immer erst ein Video gemacht, dann wurden wir nochmal durchgemischt und haben in der anderen Gruppe dann noch ein Video gemacht, also insgesamt zwei Videos dann mhm. und die dann am 9. Dezember 2010, ich erinnere mich noch gut, <lacht> auf dem Release Day im äh, Kassler äh, Rathaus im Bürgersaal vorgestellt.
1: Wie ist das denn angekommen bei den Zuschauern?
2: Ähm, damals gut, beim zweiten Release Day, also beim dritten eigentlich ja schon, bei dem ich ja jetzt noch, in ich noch mal da war, glaube ich nicht so ganz so wie damals. Weil, ähm, ja, also nach der Präsentation der Videoclips sind alle ziemlich schnell abgehauen. Das war damals zum Glück anders. Aber, ähm, aber ich glaube, damals ist also beim ersten Release, der ist ziemlich gut angekommen.
1: Wie war denn die Arbeit jetzt mit, mit Studenten? Studenten sind ja doch alterstechnisch zumindest ein bisschen dichter dran als, als die klassische Lehrerfigur. Wie ist das denn so bei, bei deiner Klasse oder auch bei dir angekommen?
2: Also... Zum Teil gut, weil sie natürlich auch ein bisschen anders äh, so geredet haben und der Umgang mit uns Schülern war anders als mit den Lehrern, ähm, nur es war auch ein bisschen hektischer, also die Lehrer haben da mehr so die Ruhe weg im Unterricht, das war ein bisschen anders, also das war ein bisschen blöd, aber sonst war es eigentlich gut.
1: Olli, das Projekt richtet sich ja auch besonders, also nicht nur besonders, aber auch äh, an Lernstudierende natürlich. Du hast ja gesagt, ihr wollt gerade zur Praxis bewegen. Ähm, wie ist denn das Feedback von den Studenten wiederum gewesen, die dann wirklich mal in der Praxis einfach so einer Schulklasse ausgeliefert waren und äh, wirklich diese Arbeit
0: dann gemacht haben? Für viele ist es das nicht das erste Mal, dass sie vor einer Klasse stehen. Die haben vorher schon verschiedene Praktika gehabt, aber ähm, eben dieser Projektunterricht ist das Neue für die Studierenden meistens, also auch für mich. Ne? Ähm, und da kommt schon zu ähm, Situationen, die nicht so angenehm sind. Auch zwischenmenschlich entsteht da Reibung, weil es einfach eine Stresssituation ist, wie Tim schon gesagt hat. Ähm, damals das Projekt lief parallel zum Semester, das heißt, wir haben, ähm, mussten unser Studium finanzieren, also arbeiten. Wir mussten studieren, also Seminare besuchen und mussten in die Schule ähm, den Unterricht ähm, vorbereiten und durchführen. Ähm, da ähm, standen wir nach dem Projekt alle kurz vorm Burnout und ähm, konnten uns auch alle erstmal nicht mehr sehen.
1: <lacht> Andi, wie war das bei dir? Wie hast du das, das wahrgenommen?
0: Also
3: ich fand es äh, schöner als normales Praktikum. Im Praktikum ist da so ein Mentor, der sagt, ja jetzt musst du das mal machen und das mal das machen. Und ähm, da an dem Projekt ist man viel lockerer und offener, wo man sagen kann, das mache ich heute mal, das mache ich mal. Dann kommt zwar mal Olli an und sagt, das müssen wir noch machen, das müssen wir noch machen. Äh, aber ob man es dann im Endeffekt machen, bleibt dann trotzdem bei uns. Ähm
1: Wie hat sich denn das Verhältnis zu den Schülern? Also studierst du selber Lehramt? Ja. oder Ist es was anderes, wenn man jetzt wirklich so ein, so ein Praktikum im Rahmen des Lernstudiums macht oder ob man so ein Projekt teilnimmt, äh, geht man da anders auf die Schüler zu?
3: Ich glaube schon. Ähm weil wir enger mit den Schülern zusammenarbeiten. Also ich will das jetzt nicht so sagen, aber als Lehrer hat man quasi das Ziel, dass die Schüler was lernen äh, und quasi auch mal seine Stunde ordentlich rüberbringt. Und äh, in diesem Projekt, da kann man viel offener arbeiten, man, da kann man was schief gehen, da ist jetzt keiner hinten drin und bewertet einen, äh, sondern man hat das Ziel, dass die Schüler wirklich was mit rausnehmen und äh, dass sie einen tollen Film am Ende haben. Und das macht denen auch manchmal mehr Spaß, als wenn ich in Mathematik vorne stehe und erzähle was über Pythagoras.
1: Ach, du äh, studierst was? Mathematik. <lacht> nur und, als und Politik. Und Politik, gut. Ähm, Tim, wie war denn das, äh, das Verhältnis jetzt zu den, zu den Studenten, ist das ein anderes als zu Lehrern? Oder sagt man trotzdem, dass eine Lehrperson, Respektperson?
2: Ja, also wir mussten sie ja erstmal sitzen. Das fanden wir alle, glaube ich, blöd. Aber ähm, sonst war es irgendwie anders. Also sonst war es irgendwie, als wäre es irgendwie so ein Referendar, der auch mal so mit den Lehrern dann den Unterricht besucht, nur eben... Dann, der jedes Mal den Unterricht hält, und ähm, aber ich glaube, das Verhältnis zu den Studenten war ähm, schon ein ziemlich anderes als zu den Lehrern, weil ja, sie sind ja auch selber noch so was wie am Lernen, nur nicht mehr richtig in der Schule und ähm, die Lehrer, die tun ja so, als wüssten sie alles.
1: Ja, aber es erschien mir schon so, als ihr vorhin hier äh, hochkamt, dass ihr doch also so, dass, dass, dass nicht so dieses angespannte Verhältnis, so Respektspersonen und sondern dass ihr euch einfach auch gut versteht.
0: Also, das entwickelt sich ja auch, ne? Ähm, wir kennen uns jetzt zwei Jahre, wir, weiß ich nicht, haben äh, schon Drehs im Regen zusammen erlebt, wir haben, äh, gehen zusammen Eis essen oder sowas. Ähm, das sind einfach Erfahrungen so, die, also, also ich muss sagen, ich hänge noch sehr an dieser ähm, Klasse vom Goethe-Gymnasium und würde auch liebend gern nächstes Jahr zur Bundestagswahl was wieder mit euch machen. Ähm, und die bleiben einem natürlich total am Herzen. Also ich ähm, werde die auch vermissen, wenn jetzt die AG ähm, wird weitergehen, aber da wechselt sich immer so ein bisschen ähm, die Schülerschaft. Ich hänge total an denen.
1: Also. Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Der Radio HNA-Club am Sonntagmittag mit Kassel Assel und wir haben jetzt schon ein bisschen drüber geredet, wie ihr arbeitet, wie es so ist für Schüler, wenn plötzlich ein Student vor ihnen steht und sagt, wir drehen jetzt mal einen Film. Ähm, Tim, wie sah es denn in der Praxis aus? Also ihr habt dann eure Projektgruppen gehabt und, und wie ging es weiter? Ja. Ja.
2: ja, genau. Also wir haben dann eben äh, die Menschen, äh, wir haben geplant, wen würden wir gerne in dem Film haben, also wen würden wir gerne interviewen, haben das dann zusammen mit den Studenten so ein bisschen äh, abgesprochen, Drehtermine gefunden äh, und das dann auch, äh, die Studenten haben dann mit dem offenen Kanal die Kamera ausgeliehen und sowas und dann, ähm, also wir hatten dann immer einen Studenten mit dabei beim Dreh. Ähm, der dann so ein bisschen so drumherum war und so, falls irgendwas nicht klappt, dann die letzte Hilfe war sozusagen. Also wenn irgendwie der Ton an der Kamera nicht war, dann äh, wird man als Schüler leicht verrückt, wenn es nicht funktioniert.
1: Wahrscheinlich nicht nur als Schüler, oder?
2: <lacht> ja, wobei es war bei meinem ersten Clip war es so, dass das Mikrofon tatsächlich nicht funktioniert hat und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer dabei war. Auf jeden Fall... Ähm, Unfähige
0: Studenten, auf jeden
2: Fall. <lacht> ja, vielleicht du? warst du es, ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall... Ähm, Funktionierte auch das Mikrofon nicht und ähm, wir wurden alle verrückt und der Interviewpartner war auch nicht so der Netteste, den wir gefunden haben. Auf jeden Fall ähm, mussten wir zehn Minuten an dem Mikrofon rum vorwerken, bis es dann funktioniert hat. Also das sind so äh, die Sachen, ähm, die ähm, wenn man mittendrin ist, macht es nicht so viel Spaß, aber wenn, dann danach kann man drüber lachen, das ist das Schöne dran
1: ging aber mal richtig, richtig was schief, du hast gesagt, also das Mikro funktionierte nicht, dann äh, hatten wir schon Drehs im Regen, hatten wir angesprochen, dann Interviewpartner, wie, aber wie, wie kommt ihr überhaupt an die Themen erstmal so rum?
2: Ja, also wir lesen HNA, ähm, zumindest sollen wir HNA lesen, ich tue es manchmal zumindest, und ähm, ja dann haben wir ja jede Woche ähm, jetzt zumindest, früher hatten wir ja dreimal die Woche Unterricht auch. Ähm, haben wir Artikel gesammelt, jeder sollte jede Woche einen Artikel reinstellen ins Forum auf unserer Seite, der seiner Meinung nach kommunalpolitisch ist und äh, Sch ähm, Schülerinnen und Schüler acht bis zwölf Jahre etwas angeht. Ja, und dann haben wir diskutiert, welche Themen nehmen wir, welche sind blöd, welche sind gut und dann haben wir das auf die einzelnen Gruppen verteilt. Ja, und so sind dann die Clips rausgekommen.
1: War es denn leicht an die Interviewpartner zu kommen?
2: Das hing davon ab, welcher Interviewpartner es war. Also, ähm, so, ähm, Politiker aus der Stadtverordnetenversammlung, da ist es mal so und mal so, die meisten sind eigentlich ziemlich nett und äh, haben aber auch viel zu tun, also da sind die, ist die Terminplanung sehr schwer, aber so Leute, die jetzt so nicht so irgendwie so richtig politisch sind, sondern zum Beispiel irgendwie, wir hatten mal, als wir über die Schwimmbäder berichtet haben in Kassel, haben wir äh, mit einem äh, Vorsitzenden, glaube ich, vom Naturschutzverbund gesprochen und der hatte ständig für uns Zeit, also er hat uns drei Termine angeboten, also da sieht man den Unterschied. Ja,
1: Aber also, wir haben es ja eben nochmal mit, mit Pannen oder was schief geht. Ist irgendwer von euch mal, also ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber gab es so Situationen, wo man auch mit einem Politiker dann wirklich äh, Schwierigkeiten hatte? Also so, so als Schüler so im Gespräch, dass das irgendwo mal wirklich so ein bisschen, wo man dachte, na, kippt die Stimmung. also oder, oder sind die Politiker dann wirklich sehr, sehr offen und gehen relativ locker einfach auch auf
2: euch zu? Also meistens schon. Also vor allem, wenn es junge Politiker sind, so wie zum Beispiel Kaya Börner, die ich mal interviewt habe, ähm, die war sehr nett ähm, und hat ganz viel erzählt und ähm, wir mussten, glaube ich, mehr als die Hälfte von dem Interview rausschneiden, weil sie viel zu viel erzählt hat. Aber zum Beispiel hatten wir neulich, eigentlich wollten wir einen Dreh mit Jörg-Peter Weyer von der Piratenpartei machen. Ähm, ja, es hat geregnet im Bergpark und ähm, nicht er, wollte so leider, er wollte leider nicht, also er wollte nicht richtig, er hat es gezeigt, nicht richtig gesagt zwar, aber hat es gezeigt und ja, das haben wir dann, das war dann ein bisschen blöd. Aber so hatte ich einen freien Nachmittag.
1: <lacht> wie, ist, wie ist es denn für euch als Betreuer? Also ähm, gibt es da so, also wie ist es auch mit, mit den Schülern? Also merkt man da Unterschiede, wie die Schüler auch auf die Politiker zugehen
3: Ich glaube, im ersten Moment ist da ein Riesenrespekt und dann geht das Interview ein, zwei Minuten los und dann äh, machen manchmal Schülerstellen Fragen, wo ich so als Betreuer denke, gut, dass ich jetzt auf der anderen Seite der Kamera stehe. Also, wie gesagt, am Anfang haben die Respekt und dann denken sie sich vor oh, die sind ja eigentlich auch nur Menschen und das sind nicht diese riesen Bundespolitiker und stellen dann auch echt Fragen, wo man denkt, krass. Euer
1: ja, Ziel ist es ja eigentlich auch, die, die Schüler dazu ermutigen, die richtigen Fragen zu stellen und Sachen zu hinterfragen. Klappt das denn? Also merkt man manchmal schon, da kommt so eine Frage von
3: einem Schüler, die dann schon einen Politiker auch mal ins Schwitzen bringt. Es ja, kommt aufs Thema drauf an. Also, hm. Wir hatten Themen äh, über Schlaglöcher. Äh, da ist es vielleicht jetzt nicht äh, so leicht, eine spitzfindige Frage zu stellen. Aber dann hatten wir äh, zum Beispiel über äh, Fahrkarten von Schülern, wo wirklich mit denen hart diskutiert wird, warum das nicht bezahlt wird. Radio
0: HNA-Club
3: Der Radio
1: HNA-Club am Sonntagnachmittag mit Christopher Klausen und Kassel-Assel. Die Kassel-Assel ist ja inzwischen einem Oberverein, so gesehen, einem Mutterverein untergliedert, der sich ja witzigerweise später gegründet hat als Kassel-Assel an sich. Olli, wie ist das?
0: Ja, das Muttertier. Genau, also wir kommen ja aus der politischen Bildung, habe ich eben schon erzählt. Professor Bernd Oberwien hat einen Lehrstuhl hier in Uni, an der Uni, Didaktik der politischen Bildung. Und da entsteht, entstehen nicht nur Partizipationsprojekte, sondern auch andere Projekte, die sich mit anderen Themenfeldern politischer Bildung beschäftigen, zum Beispiel der Bildung für nachhaltige Entwicklung, da ist ein schönes Projekt ähm, entstanden, der Konsumkritische Stadtrundgang und mit denen gemeinsam haben wir gedacht, okay, es ist doch sinnvoll, anderen jungen studentischen Initiativen einen Nährboden für weitere tolle Ideen zu geben und ähm, zu säen, sagt man glaube ich ja. Ähm, genau und ähm, da haben wir gedacht, dann gründen wir doch einen Verein. Den haben wir die Co-Piloten genannt. Wir beschäftigen uns mit kommunalpolitischer Bildung. Ähm
1: also co für kommunal?
0: Oder? Co für kommunal, co für konsumkritisch, co für Wir begleiten euch als Co-Piloten, ja? Genau. Also der Co-Pilot im Sinne eines Flugbegleiters, die mhm. Schülerinnen und Schüler entscheiden selber, wohin der Weg geht, aber wir stehen ihnen begleitend zur Seite. Und der Martin
1: ist ja von dieser Gruppe des konsumkritischen Stadtrundgangs. Was kann ich mir da vorstellen? Also wenn, wenn man jetzt erstmal böse drüber nachdenkt, hört sich an wie Einkaufsberatung, wo, wo ist der nächste Biomarkt? Aber das ist es ja nicht.
4: Das ist es nicht, nein. Also es ist es so, dass wir ähm, ja so ein Angebot stellen an äh, vor allen Dingen Schulklassen, auch an FSJ-Gruppen ähm, und mit denen dann uns in der Stadt treffen, meistens vom Citypoint. Und dann haben wir meistens so drei Stationen, beispielsweise Wasser, Fleisch, Papier, Energie und über diese Station reden wir dann eben. Also wir geben so einen kleinen Input, geht immer so eine Station ungefähr 15 Minuten, geben einen kleinen Input und haben dann immer interaktive Methoden dabei, wo die Schülerinnen und Schüler auch ja, so ein bisschen selbst was machen können und auch dann drauf kommen, wie viel Wasser eben in der Produktion einer Banane steckt. Oder äh, wo der Unterschied ist bei der Herstellung von Recyclingpapier und normalem Papier.
1: Das heißt, ihr lauft richtig durch die Stadt, geht an verschiedene Läden oder wie darf ich mir das vorstellen?
4: Ja, wir haben bei manchen haben wir solche Best-Practice-Beispiele. Und ähm, ansonsten beim Thema Wasser stellen wir uns beispielsweise vor den Brunnen. Ja, also wir suchen immer Best-Practice-Beispiele zu finden um dann auch äh, zu zeigen, so geht es besser, beispielsweise dieser, wie heißt er denn, dieser Wolleladen, Ich weißt es auch nicht, oder?
1: Ein Wollladen mir, in der Kasseler Innenstadt?
4: Ja, genau, mir, mir fällt da gerade nicht ein, wie er genau heißt, auf alle Fälle ähm, sind da ältere Frauen aus dem Altersheim und die äh, stricken da Wollmützen. Und ähm, das ist eigentlich, ein ja, ähm, also was ganz Gutes, wo man eben diese älteren Leute damit einbezieht, und auch zu einem relativ fairen Preis machen die diese äh, Mützen dann selber. Das ist dann so ein Beispiel, was wir da bringen können, hm. zum Thema Kleidung beispielsweise.
1: Und das Angebot richtet sich hauptsächlich dann an Schulklassen
4: oder? Also ab 7. Klasse ähm, machen wir das eigentlich hauptsächlich und ähm, ja, wir haben wie gesagt FSJ-Gruppen dabei. Und es ähm, ist immer ganz verschieden.
1: Wie kommt das denn bei den bei den Schülern oder den Fsj dann an? Es ist ja schon eine sehr kritische Sache. Sie müssen sich auch mal mit den Sachen auseinandersetzen. Ähm, kommt das so, also gibt das ein gutes Feedback von den Schülern?
4: Ja, also die äh, ich hole mal ein bisschen aus. Äh, die Gesine kann heute leider nicht anwesend sein, weil sie nämlich auch krank ist. <lacht> Und ähm, ja, äh, sie hat jetzt gerade in ihrer Examensarbeit da ähm, so eine Unterrichtsreihe entwickelt, wie man das dann... Ähm, ja, im Unterricht einbinden kann, weil das war das, was uns jetzt noch gefehlt hat. Ähm, wir haben jetzt die Rundgänge, dieses Jahr haben wir jetzt schon 17 Rundgänge weg, nach einem halben Jahr, also relativ viel. Ähm, ja, war dann immer das Problem, dass ähm, die Lehrerinnen und Lehrer dann wenig äh, Anknüpfungspunkte haben, dass noch nicht wirklich was entstanden ist an einem Material, wo man das eingliedern kann, wenn man über diese Themen redet und die sich das alles selbst zusammensuchen mussten. Aber da haben wir jetzt so eine Unterrichtsreihe entwickelt, dass man das dann wirklich einbeziehen kann und auch äh, im Politik- und Wirtschaftsunterricht ähm, eigentlich ganz gut ähm, ja, einbeziehen kann. Ja, das ist
1: also bis jetzt immer ein bisschen problematisch, die Schüler sind so ein bisschen ins kalte Wasser, also sozusagen von genau. euch geschubst ja. worden und so, jetzt genau. denkt mal drüber nach, äh, ja. wie viel Wasser ja. oder dergleichen. Äh, wie, wie kann man sich denn an euch wenden, wenn man jetzt als Lehrer interessiert ist und gerne so einen Stadtrundgang mit seinen Schülern machen möchte?
4: Ja, ähm, das kann man über unsere Webseite machen, konsumkritik-kassel.de. Ähm, da findet man dann die Kontaktadressen, auch so, was wir so nebenbei machen. Wir versuchen auch immer, an der Universität ähm, verschiedene Projekte zu machen, ähm, um da auch auf uns aufmerksam zu machen und weil wir auch an der Universität auch mitverortet sind. Und ähm, ja, da kann man eigentlich, äh, findet man alle möglichen nötigen Informationen, sieht man auch, ähm, wo wir uns befinden, an welchen Stationen, da haben wir auch nochmal eine Karte ähm, online.
1: Aber Passiert einem bei so einer Tour mit Schülern manchmal sowas, wo man denkt, äh, also gibt es da so manchmal so ganz schräge Fragen oder Ereignisse, die einem so ein bisschen hängen
4: bleiben? Ja, man hat ja auch manchmal wirklich irgendwo Experten dabei, die einem was erzählen, wo man, was man selber nicht wusste und <lacht> erst mal überlegen muss, was sage ich jetzt dazu. Aber also, das, das, das gibt es durchaus und da ist es dann ziemlich schwierig. aber wir wollen da nicht als oberste Experten dastehen, die nur was erzählen, sondern wie gesagt, das sind auch Methoden dabei, dass sie selbst was machen und ähm, wenn die uns was erzählen, dann nehmen wir das gern auf und prüfen das natürlich nochmal, <lacht> aber ähm, bauen das dann auch gerne in die Station mit ein. Und
1: Bringt euch auch selber dann wahrscheinlich voran und äh, genau. ihr geht am Ende auch schlauer raus, als ihr es vorher schon wart. Das ne? ist
4: auch ein Erfahrungsprozess, also ganz klar, ich habe jetzt angefangen vor circa einem Jahr, gab es auch ein Seminar an der Uni. Wo dann neue Mitglieder gewoben wurden, wo wir Stationen weiterentwickelt haben. Und ähm, da merkt man ganz klar, dass man jetzt die Station ganz anders hält, dass man auch ganz anders rangeht. Und ähm, das entwickelt sich ganz klar.
1: Wenn schon Radio, dann Radio Heiner. Der Radio HNA-Club am Sonntagmittag mit Kassel-Assel. Kassel-Assel war sogar mal kurz, haben wir eben gehört, auf Wikipedia. Aber Tim, was ist passiert?
2: Ja, es wurde gelöscht, weil es nicht so bekannt ist, was ich eigentlich nicht verstehen kann.
1: Deswegen sollten wir das Ganze noch ein bisschen bekannter machen. Ein Ziel von euch ist ja auch, gegen äh, Politikverdrossenheit ein bisschen anzukämpfen, was ja ein großes Phänomen ist. sinkende Wahlbeteiligung ist, glaube ich, jedem bekannt. Ähm, wie ist es denn bei euch selber? Geht ihr wählen? Ich nicht. Ja. <lacht>
4: Gut, Tim ist wahrscheinlich noch ein bisschen jung.
0: Ja, na klar, gehe ich wählen. Also ist wichtig. Natürlich gehe ich auch wählen.
4: Ich gehe natürlich auch wählen.
0: Das ist schon mal sehr löblich. Gehst du denn
1: wählen, Christian? Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, Kommunalwahl ist ja noch gar nicht so lange her. Ähm, war das zu der Zeit, als Kassel erst auch angefangen hat? Das war also zu der Kommunalwahl, habt ihr dann mit dem Projekt auch angefangen? Genau,
0: wir haben im Vorfeld der Kommunalwahl ähm, gearbeitet und haben ähm, sogar die Gelegenheit genutzt, um, da war ja die Kommunalwahl parallel zu den Oberbürgermeisterwahlen, alle Oberbürgermeisterkandidaten ähm, vor die Kamera zu zerren und äh, sie zu interviewen, was also wirklich ähm, gut aufgenommen worden ist, auch von den, Kasseler Parteien, die haben das alle eingebettet in ihre Oberbürgermeisterkandidatenseiten und das hat sehr viel Zuspruch gefunden.
1: Wie ist das denn, wenn ihr, wenn ihr an die Schulen geht? Also klar, im Seminar sieht ja immer noch alles schön und euphorisch aus, wenn man es plant und dann auch so eine Schulklasse trifft, die zwar noch nicht im Wahlalter ist, aber wo man natürlich erstmal hingeht und sagt so, wir gehen jetzt an die Politiker ran. Welche Reaktionen gibt es dann von den Schülern? Wie ist es bei dir gewesen, Andi?
3: Äh, teils, teils. Also Politik, äh, was ist das für ein blödes Fach? Äh, nee, lass mich damit in Ruhe. Und andere sind da total interessiert. Also es kommt immer darauf an, was man für eine Schülergruppe hat. Und es ist nach einer, das dauert immer eine Zeit, bis manche sagen, okay, macht doch Sinn und schauen wir mal.
1: Welche Kniffe kann man denn da anwenden? Oder vertraut man einfach darauf, dass die Praxis das, ähm, das Ganze dann einfach weckt?
3: Naja, man muss es irgendwie spannend verpacken. Und das ist nicht immer so einfach. Also wir steigen immer mit Filmen vom letzten Mal ein und dann sind die schon mal alle total gespannt, weil wow, wie ist denn das entstanden, können wir das auch? Und sagen, so, natürlich könnt ihr das und ihr könnt es noch besser und dann sind die schon erstmal quasi die Angel ausgeworfen und sind dran. Ne?
1: Ja. Also man kriegt so daran, wie, wie ist es bei dir in der Klasse, Tim? Ähm, als Wir haben ja vorhin darüber geredet, als äh, plötzlich da so ein Student vor einem stand, wie war es denn vorher mit deinen Klassenkameraden? Ihr hattet ja vorher Politik und Wirtschaft schon ähm, wie haben deine Klassenkameraden das aufgenommen?
2: Ja, also ich glaube mit gemischten Gefühlen. Also, wie gesagt, erstmal haben wir alle gedacht, was will der jetzt von uns? Und wir haben ihn nicht so richtig ernst genommen, beziehungsweise in die, äh, bei uns waren drei Leute in der Klasse und wir haben sie alle erst nicht so richtig ernst genommen, aber das ähm, kam dann mit, mit, der, mit der Zeit. Ähm, wir hatten ja auch, wir hatten ja das Pech, dass wir sozusagen die Versuch, Versuchsasseln waren. Also, ähm, <lacht> das. Ähm, in der Versuchsphase und wir hatten eben keine Clips irgendwie, um sie uns vorher anzugucken und einen Einstieg zu kriegen, weil wir mussten halt den Einstieg für die nächsten darauffolgenden Klassen dann selber machen und ähm, das war vielleicht so ein bisschen eine Schwere am Anfang, aber noch eine Weile ging's.
1: Wie war es bei dir? Du bist ja nun eine der, der Top-Asseln so gesehen. War es vorher bei dir schon, dass du dich für Politik interessiert hast oder
2: zum Teil, aber mehr für äh, Bundespolitik als für die Politik in Kassel. Ähm, also ich gucke schon sehr gerne Nachrichten abends oder irgendwie so Sendungen, Bericht aus Berlin, Berlin direkt und sowas ähm, und äh, interessiere mich dafür, was jetzt so die Bundeskanzlerin so erzählt und äh, welche irgendwie Gesetze, besonders auch für uns Kinder natürlich betreffend, welches also gibt, aber nicht auf Kassel oder also auf kommunaler oder landesebene, mehr auf Bundesebene.
1: Hast du inzwischen ein bisschen
2: Blut geleckt? Äh, an Kassel, ja. Aber ähm, ich glaube, ich habe nicht den Ehrgeiz, irgendwann mal Stadtverordneter zu werden oder so. Was hält dich denn davon ab? Ähm, ich bin nicht so ein Politikmensch, der so sich vor irgendwelche Leute steht und, äh, stellt und redet und sagt, ich will das und das und dann brüllen die ja immer so da drum und so. Also ich bin mehr so der Mensch, der andere Menschen dazu bringt, zu lachen und sie zu unterhalten.
1: <lacht> Wo, woher nimmst du jetzt die Information, dass die Leute sich anbrüllen?
2: Ähm, ich nehme die Information daher, dass ich mir... Äh, Videos bei YouTube angucke äh, von Bundestagsdebatten, äh, wo ich äh, sehe, wie die Leute da so umspringen und vor allem gibt es ja auch immer diese äh, kurzen ähm, Ausschnitte abends in den Nachrichten, wo dann so die Knackpunkte von irgendwelchen Reden sind und dann stehen sie immer so und fuchteln mit den Armen und brüllen und gucken in alle Richtungen und das finde ich ganz furchtbar.
1: Die, ähm, wie siehst du Kommunalpolitik? Ist es, ist es wirklich so, wie Tim meint, sie brüllen und...
0: Äh naja, ohne Scheiß. Das Bild, was, was Tim gerade ähm, beschrieben hat, so das kennen wir alle aus den 8 Uhr Nachrichten. Und das, also mich nervt es an, so Leute in grauen Anzügen zu sehen, mit grauen Haaren, die irgendwas erzählen, was ähm, die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger versteht, das ist nicht maximal, Politik. Oder? Genau. Also das ist nicht Politik für mich. Ähm, und das haben wir auch versucht, oder dass das nur eine Facette der Politik ist, haben wir versucht, Schülerinnen zu vermitteln. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen, indem man eben auf kommunaler Ebene guckt und schaut, was ist die Politik direkt vor Ort, hier kann ich was mitbestimmen. Und ist die nicht vielleicht genauso wichtig wie die Bundespolitik auch, weil hier kann ich meinen Lebensraum mitgestalten, ohne rhetorisch begabt zu sein, ohne erst in den Bundestag oder in den Landtag zu kommen. Also hier kann man... Ja, den Zebrastreifen vor der Haustür, äh, klassisches Beispiel, so Schlaglöcher. Ähm, auch das ist Politik und ähm, das fängt jenseits von rechts und links an, weckt aber ähm, politisches Interesse. Wenn schon Radio, dann Radio
1: HNA. Der Radio HNA-Club am Sonntagmittag mit Kassel-Assel. Kassler Kommunalpolitik äh, für Schüler jetzt eine große Sache, wird filmisch umgesetzt. Allerdings stelle ich mir persönlich Kommunalpolitik ja doch relativ kompliziert vor. Wie ist es denn, wenn man so ein, so ein Projekt startet und letztendlich Schülern ja doch Zusammenhänge irgendwie vermitteln will? Also es ist ja nicht so, man greift sich irgendwas beliebig raus, verfilmt es mal. Man muss ja schon ein bisschen zu verstehen, in welchem Zusammenhang es steht. Wie fit seid ihr da? Also musstet ihr euch da selber noch viel anlesen als Betreuer, Olli und
3: äh, Andi? Also keine Angst, Kommunalpolitik ist wirklich kompliziert. Ähm... Man muss sich da wirklich auch reinlesen und manchmal, das Interessante ist ja, dass es in Deutschland total viele Systeme gibt, also was in Hannover läuft, ist das nicht, was in Kassel läuft und dann steht man mal auch vor der Klasse und dann geht es so, um, wie lange wird jetzt eigentlich der Oberbürgermeister gewählt? Fünf Jahre? Nee, bei Wikipedia steht sechs Jahre, aber nee, das ist ja von Brandenburg und ähm, ja, man muss da schon viel Hintergrund Wissen haben, um den Schülern auch äh, die Stirn bieten zu können. Gibt es da manchmal
1: mal dann so fiese Rückfragen, wenn man vor so einer Klasse steht, dann so eine
3: Frage kommt, die einen mal mit voller Breitseite dann trifft? Naja, die stellt man als Lehrer erstmal zurück wieder in den Raum und kann man sich dann <lacht> Gedanken machen. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber trotzdem, man muss ja schon, also letztendlich ist es ja dann, muss man ja eine gewisse Frustrationstoleranz auch haben, einfach mal einzusehen, man weiß nicht alles, man kann nicht alles erklären. Und letztendlich natürlich als Schüler dann ja auch, die ja dann wahrscheinlich eher weniger wissen meist als, als ihr selbst, die sich dann erstmal vor diesem großen Labyrinth erstmal hinstellen müssen und erstmal gar nicht den Weg wissen, wie sie da vorgehen sollen, oder?
3: Ja, man kann das ja auch ein bisschen spielerisch. Also wir hatten eine Klasse, wo wir ein Planspiel gemacht haben, wo quasi es anfing, jeder hat eine Aufgabe, hat einen Zettel gekriegt, du bist jetzt der Oberbürgermeister, den haben wir gewählt, das war total spannend, weil die haben da einen angefeuert. Wir hatten auch schon vorher gedacht, der wird Oberbürgermeister und er ist dann wirklich geworden. Und er hat sich dann auch total gefreut, weil er Oberbürgermeister wurde. Und dann fing <lacht> es an, dass äh, ein Schüler wollte einen Zebrauchstreifen vor seiner Tür haben, ist dann zum Ortsparat gegangen, der musste dann zum Oberbürgermeister. Oberbürgermeister hat ihn wieder weggeschickt und dann haben die verstanden, okay, ich kann nicht direkt zum Oberbürgermeister gehen, sondern muss erst den Ortsparat fragen, kann dann über die Stadt in der Versammlung und so weiter und so fort. Also sehr kompliziert auf klein runtergebracht. Wie viele Klassen habt ihr
1: inzwischen eigentlich, die ihr, die ihr betreut?
3: Also im Projekt sind es meistens zwei und
0: Festschulen an AGs ist es... AG haben wir im Moment nur eine, ah, ein genau. Goethe-Gymnasium. Und genau sonst arbeiten wir immer mit zwei bis drei Schulen parallel, aber eben immer nur über einen bestimmten Zeitraum, vier bis sechs Wochen. Mhm. Das ist auch ein Schwachpunkt des Projekts bis jetzt, dass wir zwar den Anspruch haben, ein, ein Medium für junge Menschen zu schaffen online, aber die Inhalte dort doch... Ähm, ja, sehr spärlich oder dann punktuell sehr viel auf einmal kommt, weil die Projekte eben so ähm, ja, gestückelt am Stück punktuell intensiv sind. Also da wäre es auf jeden Fall wünschenswert, wenn man das mal weiterspinnt, dass man irgendwie kasselweit AGs hat, die sich praktisch ähm, äh, mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen, die in ihrem Schul- oder persönlichen Umfeld stattfinden an kommunalpolitischen Diskussionen und die dann also eine Plattform gefüllt von mehreren unterschiedlichsten Schulformen, ähm, Altersgruppen, dass man so eine selbstverwaltete Schülerzeitung, die aber schulübergreifend ist, erstellt.
1: Man kann die Videos sicher angucken auf www.kasselassel.de. Ne? Genau. Ähm, was war ist denn dein persönliches Lieblingsvideo, Tim?
2: Mein Lieblingsvideo ist das Video von der KPV-Veranstaltung in der Stadthalle weil ähm, ich war dabei und wir haben Angela Merkel getroffen, ich habe Heiner Geisler interviewt und Volker Bouffier und ganz viele hohe Politiker und ähm, das ist ein tolles Video geworden und ähm, ja, ich freue mich immer wieder, wenn ich das sehe.
1: Wie ist es denn so, wenn man diesen, Partei, also diesen bundespolitischen Parteigrößen so dann äh, entgegenzustehen und denen dann Fragen
2: Also am Anfang zu will man nicht aber ähm, also wenn man dann einfach mal geht und dann das macht dann ähm, ist es dann geht's nach einer Weile aber ähm, ich habe Volker Bouffier zum Beispiel abgefangen noch bevor er in die Stadthalle gegangen ist und dann wenn man ihn dann fragt dann stehen die ganzen Leute irgendwie von ARD und ZDF und HR und so die ganzen Kameraleute und Fotografen stehen um einen rum und während man mit ihm redet kommen von überall Blitze und die Kameras sind von allen Seiten auf ihn gerichtet und ähm, da ist man schon ein bisschen aufgeregt, also es gibt Adrenalinschübe wie verrückt, aber wenn es dann vorbei ist, dann äh, freut man sich.
1: Und äh, wie waren Sie so, Frau Merkel, Herr Bouffier?
2: Ja, also Frau Merkel, die durfte ich ja leider nicht interviewen, aber Herr Bouffier, also er war sehr nett, er hat ähm, sich freundlich mit mir unterhalten und ähm, äh, man hat gesehen, dass er nicht so viel Zeit hatte, aber ähm, trotzdem war seine Antwort gut, also er hat direkt auf die Frage geantwortet, nicht so wie manche andere Politiker, die dann immer ausweichen. Ähm, und er war sehr nett, aber er hatte halt nicht so viel Zeit, sonst hätte ich ihn noch mehr gefragt.
1: Ist es denn, äh, Olli und Anni, ist es ein Bonus, wenn man natürlich diese recht jungen Schüler hat, die auf einen Politiker zugehen, dass die Politiker dann ein bisschen zugänglicher sind, als wenn man jetzt, wenn jetzt ihr anrufen würdet und sagen würdet, hier, äh, wir als Studenten wollen sie mal was fragen. Ist es dann praktischer, wenn ein 14-, 15-Jähriger einfach auf einen Politiker zustimmt und eine Frage stellt?
0: Genau, die Schülerinnen ähm, rufen ja auch selber an, die ähm, Politiker meistens, Politikerinnen. Klar gibt es ja so einen Niedlichkeitsbonus, ne? ein kleines, äh, zierliches ähm, Geschöpf, die großen Fragen stellt, erwartet man erstmal nichts und ähm, sagt natürlich auch nicht Nein dazu, versucht auch nett ähm, und kindgerecht zu antworten und da kommen schon auch mal Klopse raus, so, ähm, die man vielleicht vor ähm, Redakteurinnen der HNA nicht so formulieren würde oder ähm, auch in anderen ähm, Zeitungen oder Medien nicht, nicht so ähm, flapsig daherlabern würde. Jetzt haben wir natürlich auch nicht so die große Reichweite, dass wir jetzt die, ähm, denen das irgendwie schaden würde oder sowas, aber die Politiker verhalten
1: ähm, sich schon anders. Gibt es da irgendwie so ein, so ein Highlight, an das ihr euch erinnern könnt, so eine, so eine Antwort, wo man schon gedacht hat, hm?
2: Ich kann mich an Frau Hamdat erinnern, die ähm Erst das, also nicht, das war nicht direkt uns, aber ich glaube in einer anderen Schule. die, das ist die erst,
1: Sprecherin von der KVG. Genau, die
2: uns erst zugesagt hat. Und als sie rausgekriegt hat, dass wir Kinder sind, hat sie uns wieder abgesagt. Und das fand ich, war der Oberhammer. Sie sitzt bei meiner Mutter auf dem Gang.
1: <lacht> das kann aber auch mal passieren. Da, da muss man natürlich dann aber auch einfach mit umgehen können und einfach drüber wegschauen,
0: oder? Ja, oder zum Beispiel Kai Birdinghaus, der sagt, ähm, dass... Ähm, eine Gesellschaft, die nur ans Geld denkt, die finde ich total zum Kotzen. Das hätte er wahrscheinlich einem HNA-Reporter so auch nicht gesagt oder einem ähm, äh, süddeutschen Reporter. Aber ähm, so ist es so eine Mischung zwischen ähm, ja, gut, guten Willen gegenüber den Kindern, einem Versuch, etwas ähm, kindgerecht auszudrücken und auch so eine Naivität, dass das ja eh keiner hört.
1: Wenn schon Radio,
0: dann Radio HNA. Der Radio
1: HNA-Club am Sonntagmittag mit Kassel-Assel. Und ähm, unsere beiden Betreuer, wie bildet ihr euch eigentlich fort? Wie bilden wir uns fort? Ähm,
0: das ist eine gute Frage. Tun wir das? Nein. Ähm, wir haben ja unterschiedliche Elemente ähm, in unserem Projekt verankert. Also es wäre einmal kommunalpolitisches Basiswissen sozusagen. Es wäre dann, der zweite Block ist so ein journalistischer Block, ähm, wie arbeite ich journalistisch mit jungen Menschen? Und der dritte Block ist praktische Medienarbeit. Ähm, fangen wir hinten an, praktische Medienarbeit. Ähm, da hat, mussten wir uns von Anfang an komplett neu bilden. Also wie ähm, geht man mit einer Kamera um, wie schneidet man sowas? Da greifen wir auf das kompetente Wissen des offenen Kanals Kassel zurück ähm, und ähm, sind mittlerweile also sehr ähm, verbunden mit denen und ähm, ganz tolle Menschen. Also offener Kanal Kassel großartig. Ähm, gehen wir zurück, genau, Journalismus, äh, junge Menschen. Wir haben ganz am Anfang ähm, die HNA äh, für unsere Projekte gewinnen können, die haben uns mit Zeitungen beliefert und natürlich ähm, spielt da aber auch ähm, so eine Rolle, wie formuliert man Sachen für Kinder. Da arbeiten wir mit der ähm, Deutschdidaktik zusammen, der Uni Kassel. Ähm, dritter Block ist Kommunalpolitik, genau, wir hatten ähm, vor kurzem sogar ein ähm, Experten an der Uni, der Michael Haus, der ist leider wieder weitergezogen, aber der hatte Kommunalpolitik als seinen Schwerpunkt. Dort haben wir eine Menge mitgenommen. Wir arbeiten mit der Hessischen Landeszentrale zusammen, die beliefern uns mit Publikationen zu Kommunalpolitik. Auch großartige Leute, also alles ganz großartige Leute und da ist es auch besonders wichtig, also das haben wir gelernt und dafür ist ja jetzt auch dieser Verein gegründet worden, dass man sich Kooperationspartner suchen muss als Projekt. Also wir arbeiten ja Jetzt auf den Verein bezogen zwischen Schule, Uni und Stadt und von allen, alle Kooperationspartner, also die drei genannten jetzt so, da tummeln sich noch so ganz viele andere Kleinen drumherum, aber ähm, wir profitieren von denen und die profitieren auch von uns.
3: Wie sieht das denn finanziell eigentlich aus? Woher kriegt ihr eure Mittel? Schlechtes Thema, ja. Es ähm, war ja auch so ein Grund, den, den Verein zu gründen, weil Kassel-Assel war ja quasi irgendwie so in der Luft und äh, man konnte auch niemanden Spendenquittung ausstellen und das ist ja für den Investor immer ein ausschlaggebender Punkt. Ähm, natürlich durch Spenden, ähm, zum Beispiel an den Veranstaltungen Abschlussveranstaltungen äh, stehen Ständen, Spendenboxen da, wo die Eltern mal was reinwerfen. Ähm, aber man muss auch sagen, das meiste ist halt Ehrenamt. Ja? Wir kriegen halt das Equipment vom offenen Kanal umsonst, da geht kein Geld hin. Ähm, und den Rest machen wir eigentlich umsonst. Ja? Und äh, wenn mal was äh, an Geld übrig bleibt, dann wird davon ein neuen Laptop gekauft oder eine kleine Kamera. Ähm, also wer gerne was spenden möchte, www.dieco-piloten.de,
0: stehen weitere Informationen. Also das ist auch so ein bisschen das Problem, glaube ich, aller Projekte, die auch von den Konsumis, ähm, da das ja alles ähm, Studierende sind, vorhin schon mal gesagt, ein Studium ist ja auch nicht mehr kostenlos, man muss arbeiten, um sich das Studium zu finanzieren, man muss studieren ähm, und dann das ehrenamtliche Engagement. Es wäre natürlich schön, wenn man das miteinander verbinden kann, das Arbeiten und also das Geld verdienen und das ehrenamtliche Engagement. Ähm, ich muss selber sagen, ich mache seit zwei Jahren jetzt nichts anderes mehr als Kassel-Assel. Ich habe darüber auch meine Examsarbeit geschrieben, das fiel noch da rein, aber seit zwei Jahren mache ich nichts anderes mehr. Ich habe meine zwei, drei Jobs an den Nagel gehangen. Und mein Konto ist ähm, gesunken, sage ich mal, vorsichtig. <lacht> Zum Glück einen Papa, der das wohlwollend fördert. Ihr habt ja aber auch einen
1: Preis gewonnen. Und mal, mal 1.000 Euro habt ihr mal so als, als Preisgeld bekommen. Was war
0: das für eine Geschichte? Genau, wir haben zweimal sogar 1.000 Euro gewonnen. DM hat, also der Drogeriemarkt DM hat einen Nachhaltigkeitsinitiativenpreis ausgeschrieben. Und dort haben wir teilgenommen, ähm, haben sehr viele... Ähm, Zettel von Schülerinnen und Schülern und deren Eltern dort als ihre Stimme einwerfen lassen und ähm, haben dann die meisten Zettel dort gehabt und dadurch 1.000 Euro gewonnen. Ähm, ganz großartig. Wir haben die ersten 1.000 Euro in Materialien für die Schulen investiert, haben dann nochmal 1.000 Euro von denen bekommen und die haben wir in Rechner investiert. Also wir haben mittlerweile ähm, kleine HD-Kameras fünf stück und ähm, fünf ähm, billige notebooks mit denen man ähm, sehr gut arbeiten kann aber das ist auch einfach schon alles so. also alles was wir bekommen investieren wir in equipment und es wäre natürlich cool wenn man da noch irgendwie also einmal eben ein anständiges equipment haben könnte offener kanal ist da schon ein guter ansprechpartner aber da hätten wir gerne doch mal auch vielleicht eine eigene kamera ähm, außerdem wäre es halt dadurch, dass wir jetzt für immer mehr Projekte werden, gerade der Verein so, ähm, ist einfach dieser Koordinationsaufwand so schwierig und intensiv für ähm, diesen Verein. Und die Mitglieder sind eigentlich alle so aktiv in den Untergruppen. Kassel-Assel, Konsumkritik, mhm. Kassel ist schön, Umwelt AG, noch ein paar weitere. Also ganz viele kleine Untergruppen. Und die Leute, die aktiv sind, sind so aktiv in ihren Untergruppen, dass praktisch für den Verein ähm, sowas fehlt, die das alles eine Kraft, die das alles organisiert und das macht natürlich auch nicht jemand freiwillig und ehrenamtlich gerne. Radio HNA Club.
1: Der Radio HNA Club mit Christopher Clausen und Kassel Asse geht jetzt in die dritte Stunde inzwischen und wir haben uns gerade eben während die Musik lief ein bisschen drüber unterhalten. Ihr habt ja gerade ein Projekt laufen oder laufen gehabt Politikerporträts. Was darf ich mir darunter vorstellen? Seid ihr zu einer Malgruppe geworden oder?
2: Ne, also wir porträtieren Politiker filmisch, beziehungsweise macht das ähm, eine Parallelklasse an meiner Schule. Ähm, und zwar wurden, glaube ich, zehn Politiker oder so porträtiert. 13. 13 Politiker porträtiert. Und ähm, ja, alle Clips natürlich auf unserer Endseite www.kasselassel.de. Und ähm, ja, da findet man äh, ganz viele Stadtverordnete, die äh, die siebklässler porträtiert haben. Und wir hatten ja auch zwei Sendungen im offenen Kanal, äh, wo wir alle Porträts vorgestellt haben ähm, mit Ja und Jan. Und ähm, die wurden, wenn ich das mal so sagen darf, in der Mediathek Hessen äh, zwar noch nicht hochgeladen, aber aufgenommen. Aufgenommen sind bestimmt auch bald da und ähm, man kann ja auf so einer Internetseite, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, kann man sich die Quoten vom offenen Kanal angucken und ich weiß zufällig, dass die eine Sendung 400 irgendwas Zuschauer hatte. Also, wenn ich das mal so hinten dran hängen darf. Gar nicht schlecht. Ja. Ähm, wie kann man
1: sich die Porträts vorstellen? Also sind die Politiker, also die, die Schüler mit Politikern mitgelaufen oder hat man sich einfach hingesetzt, mit denen
0: geredet? Also in dem Fall mh, war das Kassel-Assel-Projekt, weil es ja immer wieder neu entwickelt wird in dem Seminaren, etwas anders ausgelegt. Vorher haben wir eher auf die Inhalte von Politik geguckt und ähm, die Auswirkungen von Politik und jetzt haben wir den Fokus auf die Akteure gelegt. Also wer ist eigentlich ähm, der Politiker hinter, äh, nee, wer ist der Mensch hinter dem Politiker? Politiker hinter Mensch? Genau, so rum. Ähm, nee, egal. Ähm, wer macht eigentlich Politik? Wer ist denn das? Äh, warum machen die das? Und ähm, wollen die das noch ihr Leben lang machen und da haben wir ähm, genau so kleine Steckbriefe anfertigen lassen mit den Schülerinnen und Schülern zusammen. Schülerinnen haben sich ähm, mit Politikern dann an ihrem Lieblingsort getroffen, haben vorher einen Steckbrief von denen gekriegt und konnten dann auf diesem Steckbrief basierend Fragen stellen. Das waren Fragen, die ähm, persönlich waren, aber auch Fragen, die politisch waren. Also so eine Mischung einer Kurzvorstellung aus politischem und persönlichem Porträt. Welche Orte waren das so? ganz äh, interessante Orte. Wir waren mit Anja Lipschig ähm, in Bad Wilhelmshöhe auf einem Spielplatz in der Marbachshöhe und unsere Kids haben mit der den äh, Spielplatz bespielt. Wir waren äh, an der Orangerie mit mehreren ähm, Menschen, aber ähm, auch an der Fulda entlang äh, spaziert mit ähm, Petra Friedrich, ähm, die ihre Nordic Walking Stöcke mitgebracht hat und dann ähm, dort lang gewalkt ist, also ähm, ganz, ganz tolle Sachen. Mit äh, Dominik Kalb saßen wir auf einer Mauer und er hat in seinem Buch geblättert. Ähm, also sehr tolle Bilder, ähm, die einen persönlichen Eindruck von Politikern hinterlassen.
1: Gab es da so Überraschung, dass es dann so, so eine Schere gab, wo man dachte, na, der Politiker ist garantiert so und so. Und dass sich das Bild dann einfach total. Äh
0: ich weiß nicht, wie du jetzt nach Dominik Kalb darauf kommst, aber ähm, von Dominik Kalb zum Beispiel. Ähm, Hätte ich, ähm, hätte ich das schon erwartet, diesen lockeren Umgang, weil er vorher schon mal mit uns, uns in einem Projekt war. Aber ich glaube, dass ähm, dort die öffentliche Wahrnehmung aus ähm, Lokalmedien und, äh, noch mal eine andere ist und wir da noch mal ein, ein ganz anderes Image verschaffen können, Politikern.
1: Tim, wie war das denn bei dir, bevor das Projekt gestartet hat? Ist ja nun schon ein bisschen länger her bei dir. Aber wie hast du Politiker vorher gesehen und wie hat sich das verändert?
2: Also Politiker vorher war für mich immer auf jeden Fall immer ein Mann, nie eine Frau, ähm, äh, immer Anzug und Krawatte, immer alles perfekt sitzend und immer graue Haare und nie jünger als 40. Und immer in Berlin und immer im Bundestag. Und das hat sich ja ähm, durch Kassel als natürlich geändert. Mittlerweile kenne ich äh, Politiker, die sind kaum 20 und ähm, sitzen hier in der Stadtverordnetenversammlung, machen normale Dinge in ihrem Alltag und äh, machen auch mal was total Verrücktes, was man einem Politiker nie zutraut und haben. Ähm, Was da wäre. Auch ähm, zum Beispiel gehen sie auf Konzerte von irgendwelchen Bands, von denen man ihnen zugetraut hätte, dass sie diese Musik mögen. <lacht> ähm, äh, zum Beispiel, sie erzählen, dass sie Haustiere haben, sowas denkt man sich auch nie. Oder dass sie irgendwie. <lacht> ich denke mir das zumindest nie. Oder dass sie irgendwie auch Kinder und eine Frau haben. Aber also ich habe mir vorher immer gedacht, dass Politiker immer so alleine sind und so steif und. Nicht so, wie sie... Also ich habe herausgefunden, dass sie nicht so sind, wie sie im Fernsehen sind.
1: Also der, der Mensch hinter dem Politiker.
3: Genau.
2: Das Coole in dem
3: Zusammenhang ist ja, wenn man Politiker, Kommunalpolitiker in die Schule einlädt, ist so immer die erste Frage, wie sind sie denn hier? Mit dem Hubschrauber oder mit der Limousine? Und wenn dann kommt mit dem Fahrrad oder der Bahn, sind die Schüler erstmal total enttäuscht.
1: <lacht> Hängende Gesichter. Ja, das, das passiert auf jeden Fall. Aber also das, das ist auch so ein positiver Nebeneffekt von dem Projekt, oder? Das, also neben dieser politischen Bildung, die er betreibt, neben dem Interesse für Kommunalpolitik, dass man auch genau dieses Image von Politik und Politikern auch so ein bisschen
0: gerade rückt? Es ist auf jeden Fall eine der Stärken ähm, des Projekts, gerade jetzt, wo wir da diese Porträts erstellt haben. Man muss da natürlich so ein bisschen selbstkritisch sagen, dass ähm, die Schülerinnen die Politiker alle nett fanden und alle toll. Und ähm, die hätten die alle gewählt, wenn sie wählen dürften. Das ist ja immer die
1: Frage so, ob Politiker da nicht die Schüler so ein bisschen auch für, für ihre eigenen Zwecke einspannen können, aber letztendlich, ihr habt doch ja auch eine, eine breite Menge an Politikern, also gleicht sich das dann
0: wieder aus? Klar, wir haben ähm, dem Parteienproports äh, der Stadtverordnetenversammlung entsprechend versucht Politiker ähm, für das Projekt zu gewinnen, wir haben letztendlich von allen ähm, mindestens, zwei, äh, mindestens zwei Politikerinnen und Politiker bekommen ähm, für unser Projekt. Aber ähm, das ist schon schwierig, weil ähm, man da schon ähm, schnell in so einen Parteien-Ding ähm, reinkommt. Irgendwie. Und das versuchen wir natürlich ähm, außen vor zu lassen. Also es gibt in der politischen Bildung den Beutelsbacher Konsens. Ähm, kennst du ja auch. Genau, äh, der ähm, sagt ja, dass man die Schüler nicht indoktrinieren darf. Und das ist auch nicht unsere Absicht. Also selbst wenn wir... Ähm, in einer Klasse mehr Leute von ähm, der CDU und der FDP an Politikern haben, ist es nicht unsere Absicht, ähm, dort dann Werbung für die CDU und die FDP zu machen, sondern es ist eine Demokratiewerbung. Also uns geht es um Mitbestimmung und Partizipation, um das Wahrnehmen eigener Interessen und Rechte und deren Durchsetzung, auch Macht auszuüben ähm, als junge Menschen, die kein Wahlrecht haben. Das ähm, wäre nochmal interessant, sowas zu erforschen vielleicht. Ähm, Genau, aber wir müssen gucken, dass es eben nicht so schön Wetterporträts werden. Also die, der letzte Durchgang, wenn man da selbstkritisch nochmal fragt, die hätten die alle gewählt. Da müssen wir kritischer gegenüber den ähm, Leuten werden und vielleicht auch die Schülerinnen mehr anleiten, nochmal nachzuhaken und nochmal nachzufragen.
1: Wenn schon Radio,
0: dann Radio HNA.
1: Der Radio HNA-Club am Sonntagnachmittag mit kassel Assel. Jungs, wie ist es eigentlich ähm, zeittechnisch bei euch? Also das äh, ist ja ein sehr, sehr großes, ambitioniertes Projekt. Äh, zum einen natürlich auf Betreuerseite, andererseits auch auf Schülerseite. Ähm, Martin nickt schon.
4: Ich kann da, glaube ich, ganz gut was zu sagen, weil ähm, wenn man sonst so mit dem Olli mal was machen will oder irgendwie äh, mal was fragen will, dann klappt das eigentlich immer ganz gut und der antwortet eigentlich immer sofort man kann sich auch gern mit ihm treffen. Aber wenn wirklich mal so eine ja, wenn die wirklich mal in der Schule sind und so ein Projekt haben und das dann äh, so sechs Wochen verfolgen, ähm, dann kann man in der letzten Woche den Olli definitiv nicht mehr groß erreichen, weil er dann Tag und Nacht arbeitet und ähm, dann alles daran setzt, dass es wirklich noch zum Termin pünktlich fertig wird. Und ähm, das ist dann immer so eine Sache. Ich kann mich noch an die ähm, letzte Präsentation erinnern im Frühjahr. Die war dann im äh, Kasseler Rathaus. Und ähm, Olli hat es dann nicht mal geschafft, seine so Rede pünktlich fertig zu machen und hat dann da improvisiert, ähm, weil es zeittechnisch einfach die Videos wichtiger waren und ähm, es hat trotzdem alles super geklappt und ähm, ist auch ein Riesenkompliment ähm, an die ganze Truppe, weil ich habe mir es einfach selbst nicht zugetraut. Ich habe zwar andere Projekte, aber äh, das zeitintensive Projekt habe ich mir nicht zugetraut, ähm, ja. mitzumachen, weil das echt... Ähm, es bringt viel, kann man echt sagen, aber was man eben so hört von anderen Studenten ist, ist echt zeitaufwendig und man steckt da viel rein.
1: Habt ihr mal zusammengerechnet, wie viele Stunden da so zusammenkommen?
3: Also wir hatten beim letzten Projekt zusammengerechnet und ich glaube, da wurde noch viel zu wenig gerechnet, dass das knapp 5000 Stunden waren. Die sieht auch keiner so wirklich, weil viel auch nachts geschieht. Ähm, der Chef vom offenen Kanal hat gesagt, ja, er trifft morgens immer Leute mit zuhenden Augen. Entweder sind das die Studenten, die gesoffen haben oder die Studenten von kassel die gerade vom Schneiden runterkommen. Also äh, zeigt geht da enorm drauf. Aber es macht halt auch Spaß und deswegen machen wir das Ganze. Was ist denn der zeitintensivste Faktor bei der ganzen Sache?
0: Es teilt sich in mehrere Blöcke auf. Es ist ähm, natürlich einmal irgendwie am Anfang relativ low. Da denken alle, es ist ein herkömmliches Uniseminar und gehen mit einem Elan dahin, äh, die man so als Konsument hat, man konsumiert ein Seminar und ähm, geht dann wieder nach vielleicht vier, fünf Wochen oder eben fünf Sitzungen merken die Studierenden dann okay, was will der eigentlich da? Sollen mir das alles selber machen? <lacht> ähm, und also man entwickelt dann so einen Hype, also die Kurve geht, die Zeitkurve geht steil berghoch hoch im Projektverlauf und ähm, Gerade wenn das mit einer Präsentation abschließt und alles muss sitzen zum Präsentationsabend, schläfst du danach erstmal eine Woche.
1: Tim, wie ist es bei euch Schülern? Also wie ist das überhaupt organisiert? Also dieses Projekt Kassel-Assel, läuft das zusätzlich zum Unterricht? Läuft das innerhalb des äh, POVI-Unterrichts oder wie ist das?
2: Äh, Im ersten Halbjahr wo wir es äh, haben wir es innerhalb des Unterrichts gemacht, und zwar innerhalb des Deutsch- und povi unterrichts sechs Stunden die Woche. Ähm, dann hat das Projekt aufgehört und es gibt... Glücklicherweise die Möglichkeit jetzt noch die äh, AG, also die Arbeitsgemeinschaft, an unserer Schule zu machen. Das ist dann freiwillig, äh, zumindest halb, weil wir brauchen äh, ähm, auch äh, leider, das hat die Schule so gesagt, fünf äh, WU-Punkte, also Wahlunterrichtpunkte bis zur neunten Klasse, damit wir dann keinen Wahlpflichtunterricht machen müssen. Und da bietet sich Kassel also gut an, weil er kriegt zwei Punkte pro äh, Schuljahr. Und ähm, es macht Spaß und also das mache ich jetzt, jetzt freiwillig einmal die Woche immer Donnerstags, morgen wieder. Immer siebte, achte Stunde, also von zwei bis äh, halb vier. Und ähm, ja, also jetzt es, wir haben jetzt weniger Zeit zur Verfügung, das merkt man als damals im Unterricht, aber es ähm, macht trotzdem noch Spaß.
1: Die Drehs, wenn ihr jetzt also so, so einen Clip dreht, ist das alles innerhalb dieser AG-Zeit oder macht ihr das dann noch außerhalb?
2: Mhm. Manchmal ist es auch innerhalb der AGZ, aber meistens ist es außerhalb. Es kommt ja auch darauf an, wann die Interviewpartner Zeit haben, wann man eine Kamera vom offenen Kanal kriegt und wie man selber auch Zeit hat. Und äh, da muss man dann irgendwann so den perfekten Termin finden und am besten ist es, wenn es auch noch nicht regnet und schönes Wetter ist, <lacht> besonders bei Außendrehs.
1: Ja, ähm, den Schnitt übernimmt ihr dann als Betreuer,
0: Olli, oder ähm, machen das die Schüler dann beim offenen Kanal? Auch das entscheiden die Studierenden im Seminar selbst, ähm, wir bevorzugen natürlich, dass die Studierenden selber, äh, dass die Schülerinnen selber ähm, den Schnitt machen, weil nur so ein ganzheitliches Projekt entstehen kann und das Produkt, das Ergebnis am Ende ähm, so auch nur von den Schülern ist, wenn die Schüler es selber schneiden. Wenn das aus zeitlichen Gründen nicht gelingt, dann legen uns die Schülerinnen einen Schnittplan vor, nachdem wir dann für die arbeiten.
1: Aber bei der ganzen Sache, trotz der ganzen Zeit, bleibt bei euch Betreuern dann trotzdem noch ein bisschen Zeit für den Spaß an der Sache, also das ganze Projekt überhaupt zu genießen? oder? Artet das dann irgendwann so in Stress
3: aus äh, also wir nehmen uns auch die Zeit zum Spaß haben ähm, aber ich glaube das Schönste ist glaube ich wenn man auf der Abschlussveranstaltung steht äh, die Ergebnisse sieht und äh, glückliche Kinder und wenn die Kinder kommen und sagen hier das hat Spaß gemacht äh, jetzt haben wir auch was gelernt also das ist dann glaube ich so ein großer Moment auf jeden ja. Fall
0: okay, cool. Also es äh, bringt irgendwie für alle auf jeden Fall was. Die Rückmeldung ist durchaus positiv und das wirkt einen dann wieder hoch nach so einem Projekt. Ja. Wenn schon Radio, dann Radio HNA.
1: Der Radio HNA-Club heute mit Kassel-Assel und wir wagen jetzt mal einen Blick in die Glaskugel. Jungs, wie wird das Projekt weitergehen und was sind eure
0: Pläne für die nächste Zeit? Also jetzt auf Kassel-Assel bezogen erstmal, vielleicht danach nochmal die Co-Piloten allgemein, aber Kassel-Assel wird ähm, Maria Gröning im Wintersemester ein Seminar anbieten an der Uni Kassel. Gleiches Spiel nochmal, aber wir wollen versuchen, dass wir tatsächlich diese AG-Struktur vertiefen. Studierenden kann so eine Aufwandsentschädigung ermöglicht werden für ihre politische Arbeit mit jungen Menschen. Jungen Menschen können sich selber ihr Stadtmedium entwickeln, ihre eigene Zeitung, ein Bürgermedium von jungen Menschen für junge Menschen, das wäre schon cool, wenn wir da das ein bisschen breiter fächern, vielleicht auch thematisch öffnen, vielleicht machen wir, also wir machen im Moment schon zu Dokumentar- die Kunstreporter, aber vielleicht kann man sowas auch thematisch öffnen, Kulturreporter, kann ich mir gut als Pendant zu den kommunalpolitischen Reportern vorstellen. Mhm. Beim konsumkritischen
1: Stadtrundgang, was ist da geplant in nächster
4: Zeit? Ja, neben unseren Rundgängen, die wir natürlich weiter mit äh, Schulklassen und anderen interessierten Gruppen machen, werden wir ähm, im Herbst wieder eine Stadtkarte rausgeben. Das hatten wir letztes Jahr das erste Mal getan. Die waren bei den Studenten in den Erstitüten drin, die dann jeder Student, der neu nach Kassel kam, bekommen hat. Und ähm, ja, auf der Stadtkarte sieht man ganz normal die Kasseler Innenstadt. Und ähm, wir haben dann immer verschiedene ähm, Läden und verschiedene Initiativen abgebildet, die unserer Meinung nach ähm, ja, etwas anderes handeln, auch nachhaltig handeln. Und ähm, ja, ich möchte da jetzt nichts Großes herausheben, aber das sind, ähm, ja, ich würde es so als Lichtblicke bezeichnen und ähm, die ähm, heutzutage so etwas Ungewöhnliches anbieten, was im Sinne der Nachhaltigkeit für uns ähm, ja, ganz wichtig ist, als konsumkritischer Stadtrundgang das auch aufzuzeigen.
1: Martin, ich habe noch gar
4: nicht gefragt, was studierst du eigentlich? Ich studiere Politik und Wirtschaft und dazu Sport. Auf Lehramt. Auf Lehramt, genau. Auf Lehramt.
0: Gut. Äh, die co Was ist mit den co noch geplant? Die co explodieren im Moment förmlich. <lacht> also ähm, es sprießen interessante Projekte aus dem Boden. Ähm, wir planen im Moment mit unseren Bundestagsabgeordneten von Kassel ein Projekt. Das heißt Kassels Junge Zukunftsberater für Berlin. Riesenlanger Titel, ist auch nur ein Arbeitstitel. Ähm, wir haben dann noch die Idee einer Umwelt-AG, die wir ähm, an verschiedenen Schulen etablieren wollen. Wir haben ein wunderbares Projekt gerade am Start, wo wir Porträts mit ähm, jungen und älteren Menschen in Kassel über ihre Lieblingsorte drehen. Also Jugendgruppen gehen in Altersheime und porträtieren mit einem Videoclip ihre Lieblingsorte. Das Projekt heißt Kassel ist schön, www.kasselischön.de. Also es entstehen ganz viele, meistens aus der Uni, erwachsene ähm, Initiativen. Die Nachhaltigkeitsinitiative der Uni ist auch bei uns im Verein angesiedelt. Also da entsteht so viel ähm, Potenzial gerade, dass wir ähm, frohlockend in die Zukunft gucken können. Und ähm, ich bin gespannt, wenn wir uns in fünf Jahren hier wiedersehen, ähm, dann können wir dich bezahlen.
1: <lacht> Wer kann denn eigentlich alles bei euch mitmachen?
0: Äh, Im Grunde genommen jeder. Also
3: wir haben so ein paar Kriterien, also sollte lokal sein, sollte nachhaltig sein, äh, vielleicht ein bisschen politische Bildung, ähm, aber grundsätzlich ähm, jeder. Also wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ähm, wollen wir mal eine Fabrik zusammenbauen, die Abgase ausstrahlt, dann sagen wir eher nein. <lacht> äh, aber ansonsten vor, vorbeikommen, vorstellen, es sollte auch sehr uninar sein, weil wir ja schon ein Verein an der ja. Uni sind.
0: Also doch eher die Studenten. Nee. Wir jetzt als Mitglieder können ähm, uns alle Menschen unterstützen. Also wir haben unterscheiden zwischen aktiven und ähm, passiven Mitgliedern. Passive Mitglieder sind sozusagen Fördermitglieder, die ähm, uns ideell unterstützen. Aktive Mitglieder sind die Leute, die aktiv in Projekten mitarbeiten. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, ähm, wir haben einen jungen Beirat, also wenn junge Menschen Interesse, Kommunalpolitik oder nachhaltiger Bildung haben, dann ähm, herzlich willkommen rein in den jungen Beirat. Ähm, die haben genauso ein Recht mitzubestimmen wie Wissenschaftler oder Eltern oder Studierende. Aber genau die Initiativen, die wir ähm, bei uns im Verein aufnehmen, wie Andi gesagt hat, das sind meistens Studierende. Und äh, Tim, wie geht es bei
1: dir weiter? Äh, offiziell richtet sich das Angebot ja nun nur bis an äh, Achtklässler.
2: Äh. Also ja, also ähm, ich habe noch so einen, äh, so einen Sprung zwischen unserer Schülerzeitung am Goethe-Gymnasium und dem Umlauf, was meine Mutter bevorzugen würde. Aber ich will auch nicht äh, aufhören mit Kassel. Also ich weiß es leider noch nicht. Ähm, ich muss mich kurzfristig entscheiden. Aber ich hoffe, man nimmt mich dann noch. <lacht> ich nehme dich
0: immer, Tim.
2: <lacht> ich freue mich, Olli.
0: Wenn schon Radio,
1: dann Radio Heiner. Der Radio HNA-Club am Sonntagnachmittag neigt sich ganz, ganz stark dem Ende zu. Aber wir wollen nochmal ein kurzes Fazit unter Kassel-Asselzin. Wie waren eure Erfahrungen bis jetzt? Was würdet ihr sagen?
3: Fangen wir heute an die ähm, an. Positiv, sonst würde ich nicht hier sitzen, glaube ich. Also es macht Spaß. Ich kann jedem Studenten, der Lehramt, aber auch jedes andere Fach studiert, nur zu raten, im nächsten Semester mitzumachen. Also ich kann nichts Negatives groß. Bis auf den Stress, aber der wird ja am Ende wieder aufgehoben und deswegen. Und
1: gibt wahrscheinlich auch gut Anrechnungscredits und wird auch mit einer schönen guten Note dann am Ende belohnt.
3: Das sind ja nur die Nebensächlichkeiten.
1: Aber <lacht> durchaus eine positive, oder?
0: Natürlich. <lacht> Olli, ja, ja, ich könnte das mein Leben lang machen. Also politische Bildung mit jungen Menschen ist total gut, aber dann müsste... Mein Papa auch mein Leben lang leben, wenn das so weitergehen muss. Also, man muss irgendwann mal eine Finanzierung her, aber sonst Begeisterung, das gibt mir so viel. Ähm, total gut. Martin, wie
1: ist es bei dir mit äh, konsumkritischem Stadtrundgang und solchen Geschichten? Was ziehst du für ein Fazit bis
4: jetzt? Ja, also, man merkt irgendwie, dass das Engagement immer größer wird und dass man sich jetzt gerade auch im Verein in immer mehr Projekte verstrickt und dass es einfach immer mehr wird, aber. Wie ihr zwei das auch schon gesagt habt, das ist einfach macht einfach so viel Spaß und dadurch wird es auch immer mehr.
1: Und Tim, was, was hat es dir gebracht? Also die, die, die
2: zweieinhalb Jahre? Zweieinhalb, zweieinhalb Jahre, Jahr, fast drei Jahre. Was haben sie dir gebracht? Ähm, dass ich die Politiker nicht mehr als Berliner bezeichne und als Männer, die keine Kinder haben und als Menschen in grauen Anzügen. Und ähm, dass ich jetzt so halbwegs vielleicht verstanden habe, auch wie man in Kassel wählt. Und deswegen hoffe ich auch, dass sich meine Entscheidung auf Kassel-Assel dann ähm, fallen, dass meine Entscheidung auf fallen wird. Aber ich weiß es wirklich noch nicht. Also
1: ich hoffe es. Wir werden sehen. Erstmal, Jungs, äh, schönen Dank.
0: Äh, Zusammenfassend nochmal natürlich. Wie kann man euch erreichen? Ähm, man kann uns erreichen unter www.diecopiloten.de. Dort findet man auch die Links zu den beiden hier heute vorgestellten Projekten. Die haben auch eigene Homepage: wwwkassel und www.konsumkritik. Christopher, herzlichen Dank, dass wir heute hier sein durften. Es ist eine ganz großartige Plattform und Gerne. ich hoffe, wir erreichen viele deiner Hörerinnen und Hörer für unser Projekt. Und auf Facebook findet man euch ja auch noch. Total. Also
1: wer Freund von kassel werden will, einfach eine Freundschaftsanladung schicken. Werdet Freunde und umarmt euch. Dann äh, einen wunderschönen Sonntag an alle anderen. Ich möchte noch darauf hinweisen, in gut einer Stunde beginnt um 16 Uhr im Bergpark Wilmshöhe in der Konzertmuschel das Konzert vom Chor Sing and Swing. Also wer jetzt noch Zeit hat, schnell ins Auto setzen oder natürlich umweltfreundlich in die Straßenbahn oder aufs Fahrrad oder auch zu Fuß laufen, Sing and Swing und die anderen Chöre, die heute Nachmittag noch auftreten, werden sich freuen. Und äh, Andreas, du hast das letzte Lied.
3: Ja, wahrscheinlich nicht so musikbegabt wie nachher die Chöre, aber Matze Knob und Waldi Hartmann mit Wir sind die Besten von Europa. Und
1: damit einen schönen Sonntag. Tschüss. Radio HNA.
3: Wir
0: hören dich. Bei Facebook und unter radiohNA.de